dia hadapi nikmat dengan bersyukur dan dia hadapi cobaan dan ujian musibah dan balak dengan ber bersabar Bismillahirrahmanirrahim rahimani wa rahimakumullahu jami'an Nah kemudian ada dua perkara yang akan menyempurnakan ikhtiar kita yaitu doa dan tawakal Inilah dua perkara yang akan menyempurnakan ikhtiar usaha yang kita lakukan yaitu berdoa karena segala sesuatu hanya diminta di sisi Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala maka kita harus berdoa meminta kepadanya untuk menyempurnakan ikhtiar usaha yang kita lakukan yang kedua adalah tawakal yaitu menyadari bahwa segala sesuatu keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menyandarkan diri dan berserah diri menerima keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya jadi doa dan tawakal adalah dua perkara yang dapat menyempurnakan usaha dan ikhtiar kita tidak akan sempurna satu ikhtiar kecuali dengan doa dan tawakal Kemudian Ibn Ibn Rahimani wa Rahimahumullahu Jami'an Ada dua perkara Yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu Dan harus dimiliki oleh setiap muslim Dua perangai atau dua tabiat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji hamba yang memiliki dua perkara ini Yaitu Al-Hilmu Wal-Anad Rasulullah s.a.w. berkata kepada seorang delegasi dari Abdul Qais Yaitu Al-Azad Inna fika ini Sesungguhnya pada dirimu ada dua perkara Yang Allah s.w.t. menyukainya Yuhikuhum Allah Yang Allah s.w.t. menyukainya Yaitu Al-Hilmu Wal-Anad Al-Hilm, kesandunan Sandun di dalam bertindak tanduk Bertingkah laku dan bertutur kata dan al-anak yaitu kehati-hatian hati-hati dalam segala sesuatu tidak tergesa-gesa tidak uh, al-ajalah karena al-ajalah menyesyapkan itu dari syaitan jadi seorang hamba yang memiliki dua sifat ini dua perkara ini maka ia akan mendapatkan kebaikan yaitu al-ilmuwal wal-anak kesantunan dan kehati-hatian ini mutlak harus dimiliki oleh seorang insan Terlebih lagi seorang penuntut ilmu Dia memiliki kesantunan dan al-anad kehati-hatian Kemudian di penyakitin rahimani wa rahimahumullah Ada dua orang atau dua manusia Dua jenis manusia Yang tidak akan bisa menuntut ilmu dengan baik Yang pertama adalah mustakbir Orang yang sombong Ya karena ilmu itu adalah suatu kemuliaan dan ketinggian dan tidak akan dapat diraih dan dicapai oleh orang-orang yang sombong dan meninggikan dirinya. Yang kedua adalah mustahil orang yang terlalu malu-malu, ya, yang sangat pemalu, sehingga menghalanginya dari dari menuntut ilmu. Jadi dua perkara ini atau dua orang ini tidak akan bisa menuntut ilmu dengan baik, yaitu orang yang sombong dan orang yang terlalu uh, malu-malu atau terlampau malu-malunya. Demikian itu nafsir rahimani warahmatullah. Jadi seorang penuntut ilmu haruslah seorang yang tawaduk, 
yang merendahkan dirinya. Ia yakin bahwa ilmu datang dari sisi Allah. Karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka janganlah ia sombong terhadap ilmu dan janganlah ia sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Karena ilmu akan lari dari orang-orang yang sombong. Yang kedua, jangan terlalu malu-malu. Ya, jangan terlalu malu-malu sehingga menahan kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berkata tentang wanita-wanita ansor, ya, nikmatin nisa misal ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansor. Lam yamna hun al hayat min ayat takfah nafidin. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu agama. Ya, Allah hayat abil nafidin. Tidak ada rasa malu di dalam agama, yaitu di dalam menuntut ilmu. Agama Jadi buang rasa malu yang berlebihan Dan juga jangan antum Menyembongkan diri dengan ilmu yang telah dimiliki Dan jangan pula sombong terhadap ilmu Al-ilmu yati wala yu'ta Ilmu didatangi bukan mendatangi Semakin kita tunduk kepada ilmu Maka semakin mudah kedatang Masuk ke dalam hati kita Kemudian Ibn Fikrin rahimani wa rahimahumullahu jami'an Ada dua orang yang antum harus sabar Atas kekasaran tabiatnya Dua orang ini adalah satu dokter COVID Yang kedua alim Kalau tidak antum akan kehilangan kebaikan yang ada pada mereka Yang pertama kita harus sabar menghadapi ataupun ya menerima dokter yang mungkin kasar karena kalau kita menjauh darinya karena kekasaran tabiatnya maka kita tidak bisa berobat yang kedua alim ya kita harus memaklumi dan kita harus kita kata mengerti ya memahami kekasaran mungkin perilaku yang tidak berkenan pada pada kita karena jika tidak demikian maka kita akan terhalang dari ilmu yang di yang dimilikinya. Nah demikianlah konfidin rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Nah kemudian ada dua perkara yang dilakukan iblis untuk menyesatkan umat manusia. Ada dua perkara yang paling utama untuk menyesatkan anak manusia yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya. Yang pertama adalah berbicara tentang agama tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu wa la tattabi'u khutuwati syaitan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan ya sungguhnya syaitan itu menyuruh kamu kepada perkara kecil dan mungkar dan menyuruh kamu wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu dan menyuruh kamu untuk berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu merupakan sumber kesesatan dan itu merupakan langkah-langkah syaitan Syaitan berusaha bagaimana agar seorang hamba itu terjerumus di dalam kesempatan di dalam agama Yaitu dengan memperbincangkan perkara-perkara agama tentang Allah, tentang halal dan haram Tanpa ilmu, ya tanpa dasar, tanpa dalil Nah ini merupakan sumber kesesatan Para ulama bahkan menyebutkan bahwa berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu ini lebih tinggi bahayanya daripada syirik karena syirik dan dosa-dosa lainnya itu berpangkal ya bermula dari berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu itu yang pertama yang kedua yaitu merusak rumah tangga muslim ini merupakan langkah-langkah syaitan 
Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang zikir yang diajarkan oleh iblis oleh setan kepada umat manusia yaitu tujuannya apa? Untuk untuk memisahkan antara suami dan dan istri. Untuk memisahkan antara suami dan istri. Salah satu jenis zikir adalah siwala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ar-ruqa wa tamama wa siwala tasyirkun. Sesungguhnya janti-janti Jimat-jimat Dan tiwala Tiwala adalah jenis sihir untuk menikahkan antara seorang Suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya Adalah perbuatan syirik Ini merupakan perbuatan syaitan Semahu min amali syaitan Perbuatan syaitan untuk merusak rumah tangga muslim Dalam sebuah riwayat Tuhan Ibn Rahimani wa Rahimahumullah Menyebutkan bagaimana iblis mengetahui Bagaimana cara untuk mengalahkan Bani Adam Bagaimana cara menangkan pertempuran mereka dengan Bani Adam? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taalaanhuma meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Inna iblis yadhu arshahu alalmah tumayyabat sarayahu. Sesungguhnya iblis meletakkan hingga tanahnya di atas laut, kemudian ia mengirim bala tentaranya, pasukan-pasukannya. Yang paling dekat dengan iblis ya Dari kalangan sebdadu-sebdadunya Dan pasukan-pasukannya adalah yang paling besar Godaannya terhadap umat manusia Yang paling merusak Di tengah-tengah umat manusia Yang paling merusak Bani Adam Itulah yang paling dekat dengan iblis Bagaimana kita ketahui bahwa iblis diberi tangguh sampai hari kiamat Dia akan tetap hidup diberi tangguh Sampai hari kiamat Yajiu ahaduhum Fayakul, lalu datanglah salah satu Pasukannya, pasukan Iblis Dan dia Menghadap ke Iblis Dan berkata Aku telah melakukan ini dan ini Yaitu dia membanggakan Perbuatan merusaknya Terhadap Bani Adam, bahwasanya aku telah Merusak Bani Adam seperti ini dan ini Namun Iblis mengatakan Masalah kesayaan, kamu belum buat apa-apa Kemudian datang lagi pasukannya yang lain dan mengatakan Aku tidak tinggalkan Bani Adam itu ya, Hingga aku pisahkan antara dia dan istrinya Aku pisahkan antara suami dan istri Maka Iblis pun mendekatkan orang itu Atau pasukannya itu Yesabdadunya itu ke, kepadanya Dan berkata nikmahansa Yang kau adalah yang paling baik Inilah sesuatu pasukan yang terbaik. Fayasatimu maka ia pun didekatkan oleh iblis. Laknatullah. Nah demikian yang kami fikir. Rahimani wa Jadi iblis tahu bagaimana cara untuk merusak bani adam ini, yaitu dengan merusak rumah tangga rumah tangga muslim. Yang kami fikir. Rahimani wa jami'an. Dan musuh-musuh Islam juga mengetahui hal ini. Mereka tahu bahwa Keluarga adalah satu pondasi yang sangat dasar Yang apabila rusak Ya pondasi ini maka akan hancurlah bangunan umat Maka mereka pun berusaha untuk merusak rumah tangga rumah tangga muslim Hingga semakin banyak rumah tangga rumah tangga yang berantakan Dan itu lahirlah generasi-generasi yang hancur Hancur lebur, tidak ada tarbiah Tidak ada pendidikan ya, Tidak ada arah dan tujuan Nah dengan demikian hancurlah bangunan umat Jadi iblis Ya, dan setan-setan dari kalangan manusia mengetahui bagaimana cara menghancurkan Bani Adam Yaitu dengan menghancurkan 
Mengkorak-korangkan rumah tangga Rumah tangga muslim Oleh karena itu Jagalah selalu rumah tangga Rumah tangga muslim ini ya, Janganlah sampai Hancur dan berantakan Sehingga anak-anak menjadi terlantar Tidak ada terbiak dan pendidikan Nah demikianlah Sonifitin rahimani wa rahimahumullah Beberapa faedah yang mungkin Kita sampaikan pada Kesempatan Ahad uh, pertama di bulan Ramadan ini ya. Baik Nah sekarang mari, mari kita lanjutkan Kajian kita-kita Yaitu alamat sunnah Al-Mansurah Tulisan Syekh Ulama Hafiz bin Ahmad Al-Hakami Kita sudah sampai Tanya jawab yang keempat Sekarang kita masuk Tanya jawab yang ke Yang kelima Yaitu Mata yakunul amalu Ibadatan Kapankah Bilakah sebuah amal itu menjadi ibadah? Ya. Bilakah sebuah amal itu menjadi sebuah ibadah? Artinya banyak amal-amal manusia, perbuatan-perbuatan manusia, tapi eh, belum tentu itu bernilai ibadah. Jawabnya itu nitidit. Tidakkah melakukan syai'an? Jika telah sempurna, jika telah lengkap padanya dua perkara. Jika telah terpenuhi padanya dua perkara. Wahumah kamalul huk, ma'akamalul Ini merupakan inti ibadah. Yaitu cinta yang sempurna, kesempurnaan cinta, dan kerendahan diri. Jadi ibadah itu harus memiliki dua ruh ini Yaitu ruh al-mahabbah Cinta kita kepada yang kita ibadahi Dan Azul Kerendahan diri Rahimani wa rahimahumullah Kepada yang diibadahi Kepada Allah Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi harus memiliki dua makna ini Yaitu makna mahabbah dan azul ya, Cinta dan ketundukan ya, Kerendahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ibadah, satu amal yang memiliki dua ruh ini, maka dia akan menjelma menjadi sebuah ibadah yang sempurna, yang kecil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallatina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman, ya sangatlah besar cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sangat besar cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun dan dan orang-orang yang mereka senantiasa takut kepada Rabb mereka yaitu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah ya dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala jadi sebuah ibadah harus memiliki dua makna ini penting al-qubbah Wasul, ya kecintaan dan ke kerendahan diri, ketundukan kepada Allah Subhanahuwataala. Yang dari situ akan melahirkan takdir, pengagungan kepada yang diibadahi, ya pengagungan kepada yang diibadahi. Jadi ibadah kepada Allah tidak hanya dengan rasa takut dan tunduk, dan tidak tidak pula hanya dengan cinta saja tanpa ketundukan dan rasa takut. 
Jadi harus memiliki dua unsur ini, yaitu al-hubbu wal-dun. Ya, rasa cinta dan rasa tunduk dan patuh. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah menjelma menjadi sebuah ibadah yang sempurna, ikhwanifiddin. Rahimani wa rahimahumullah. Baru nanti katakan sebagai ubudiyah al-haqqah, ubudiyah yang sejati. Kalau tidak, maka ubudiyah yang panjang. Seperti kebanyakan manusia sekarang ini, mereka melakukan ibadah, mereka melakukan amal ibadah dengan terpaksa. Ya, misalnya dengan tanpa disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih kental unsur keterpaksaannya. Ia melakukan sholat karena terpaksa. Ia kena kebetulan di rumah mertua. Tanpa ada cinta dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia sebagian orang melakukan ibadah-ibadah itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya, untuk untuk hal-hal tertentu, untuk motivasi tertentu. Bukan karena bukan lahir dari kecintaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ibadah seperti ini adalah ibadah yang pincang ya, Bisa saja ia terjerumus kepada riak dan sum'ah Kepada ibadah-ibadah yang tujuannya bukan karena Allah Subhanahu SWT Dan ibadah-ibadah seperti itu tidak akan bertahan lama Ibadah yang tidak didasari cinta dan ketundukan tidak akan bertahan lama Ia akan hilang bersama dengan hilangnya motivasi Adapun kalau motivasi motivasinya cinta dan ketundukan maka ini adalah motivasi yang selalu tertanam di dalam hati dan tidak akan hilang ya di mana dan kapan saja bagaimanapun kondisinya ia akan melakukan ibadah tersebut karena yang mendorong dia melakukan ibadah itu adalah cinta dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya ya ibadah yang agung yang kita lakukan sekarang ini yaitu menuntut ilmu ini adalah ibadah Ya, ibadah yang harus kita lakukan dengan penuh cinta dan ketundukan kepada Allah Ya kita menuntut ilmu merupakan ibadah Karena kita cinta kepada Allah Kita ingin tahu bagaimana tentang agama Allah Kita ingin tahu lebih dalam tentang agama Allah Tentang perintah dan larangannya Tentang keyakinan-keyakinan yang kita yakini terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dengan rasa ketundukan kepada Allah bahwa ini adalah kewajiban yang telah diwajibkan Allah atas kita. Kita melakukannya dengan ketundukan dan kerendahan. Nah, ibadah yang kita lakukan dengan motivasi seperti ini akan bertahan kepada Tidak akan mudah diterpa oleh badai dan topan sekalipun. Ya tidak mudah goyah, tidak mudah kutur, yaitu lesu. Ini penyakit yang bisa menimpa orang-orang yang tidak punya motivasi al-hubwa Wadul tidak punya motivasi cinta dan ketundukan akan dipikir terakhir warahmatullah jamiah. Wakajama Allahu bain azali kafi kaulihi dan Allah subhanahu wa taala telah menggabungkan dua perkara ini di dalam firmannya. Itu surat Al Anbiya ayat 90. Allah subhanahu wa taala mengatakan innaum kanu yusariuna fil khairat wajadunana rohaban warohaba. Dan sebutnya mereka bersegera Yusari'un Berlomba-lomba ya, Filkhairah Di dalam mencapai, meraih, menggapai Kebaikan-kebaikan Dan mereka beribadah Berdoa kepada kami Dengan penuh harap Dan penuh cemas Dengan penuh harap Yaitu dengan cinta kepada Allah SWT Kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala pengabulan doa 
warohaba dengan penuh cemas, ya cemas terhadap nasib diri kita, ya cemas terhadap kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan-kesalahan kita. Wakarulana kosmin dan mereka senantiasa khusyuk kepada kami di dalam ibadah-ibadah tersebut. Nah demikian yang penting. Jadi ibadah yang dilakukan dengan rohbah dan rohbah dengan cinta pengharapan cinta dan pengharapan serta rasa takut dan ketundukan ini akan melahirkan khusyuk dan takdir di bawah ini akan melahirkan kekhusyukan di dalam ibadah dan takdir kepada yang diibadahi pengagungan terhadap yang diibadahi di bawah ini jadi demikianlah yang dinamakan ibadah jadi esensi ibadah terletak pada al-hubbuah wazul tadi cinta dan ketundukan tadi bonifikin rahimani warahmatullah ya apapun ibadah yang dilakukan tanpa al-hubbuatul maka ya akan semu ya dan akan cepat hilangnya hilangnya nah demikianlah jadi amal sebuah amalan akan menjadi maka menjadi satu ibadah yang sempurna dengan kamalul hubbi maha kamalul dengan cinta yang total, cinta yang sejati, cinta yang sempurna, kesempurnaan cinta disertai dengan kesempurnaan di dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian soal yang keenam. Ini merupakan lanjutan dari soal yang kelima. Ma alamatu mahabbatil abdi li rabbahu azza wajal Apa tanda-tanda cinta seorang hamba kepada rohnya Cinta memiliki indikasi Kita tahu seorang mencintai kita Dengan adanya indikasi-indikasi Seperti dia selalu mendekati kita Selalu memuji kita Ya Lalu menolong kita, perhatian terhadap kita Nah kita tahu bahwasanya orang itu mencintai kita Jadi cinta itu ada tanda-tandanya Ada alamat-alamat Yang dari situ dapat kita ketahui Bahwa si bulan sedang mencintai kita Atau mencintai diri kita Nah demikianlah antara seorang hamba dengan rohnya Cinta seorang hamba kepada rohnya ada tanda-tanda Yang dengan tanda-tanda ini dapat diketahui Bahwa si hamba itu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta itu bukan hanya sekedar pengakuan. Ya, sebagaimana kata pepatah Arab, kullut yaddai waslan bilaila walakin laila la tuqibu bilada. Semua orang mengaku ya sebagai kekasih si Laila, cinta kepada Laila. Namun sayangnya Laila tidak mengakuinya. Artinya cinta mereka tidak ya benar kepada si Laila ini, ya. Artinya bukan benar-benar cinta. Jawabnya Ibn Fidim. Alamat Uzalika. Tanda cinta seorang hamba kepada rohnya adalah. Ayuhibba ma'yuhibbuhullah. Wa'yuhibb ma'yuhibbuhullah. Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wayatamassal awamirahu Wayatamassal awamirahu Wayatamassal awamirahu 
melakukan perintah-perintahnya, yang melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wayuari awliyahu, wayuadi ahdahu, menunjukkan loyalitas kepada wali-walinya dan menunjukkan permusuhan kepada musuh-musuhnya. Walida karena ausaku oral iman, oleh karena itu tali buhul iman yang paling kuat adalah al kubbillah wal bukdubilti. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, penulis di sini mengisyaratkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya hadis Al Bara bin Azib Marfu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, Awtaku oral iman al muwalatu fillah wal muhadatu fillah wal fakku fillah wal kubdu fillah. Tali buhul iman yang paling kuat adalah al muwalatu fillah. Ya, saling berkasih sayang, saling melindungi, saling berdekatan karena Allah dan saling memusuhi juga karena Allah Subhanahu wa taala yaitu atas dasar agama, atas dasar iman, atas dasar akidah. Cinta karena Allah dan benci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang mencintai Ya tentunya akan menyukai apa-apa yang disukai oleh orang yang dicintainya dan akan membenci apa-apa yang dibenci oleh ke kekasihnya itu. Tidak mungkin seorang mengaku dia cinta kepada Allah tapi dia menyukai apa-apa yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala atau sebaliknya ia membenci apa-apa yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai. Misalnya Al-Qaimu wal-Anas Sebagaimana yang kita bacakan tadi dari hadis Nabi Sebenarnya Allah menyukai pada dirimu dua Dua perilaku, dua akhlak Yaitu Al-Qaimu wal-Anas Allah menyukai kesantunan dan kehati-hatian Kalau ada seorang hamba yang justru menyukai kekasaran Dan kesertesa-kesaan Dan tidak menyukai kesantunan, kelembutan Dan kehati-hatian Berarti ia telah menyelidiki apa yang dicintainya ya, Ia telah menyelidiki apa yang dikasihinya Dan cintanya kepada Allah Subhanahu Taala dalam kondisi seperti itu adalah bohong Ia tidak bisa diterima Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam kitabnya Kul ikut subtrafikun allaha fat sabi'uni Katakanlah jika kau benar-benar cinta kepada Allah maka ikutilah Aku yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jadi tanda cinta kita kepada Allah adalah dengan mencintai apa yang cintai Allah dan membenci apa-apa yang dimurkai Allah, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya mencintai orang-orang wali-walinya dan memusuhi musuh-musuhnya, membenci musuh-musuhnya. Ya membenci orang-orang kafir dan musyrikin. Nah ini merupakan salah satu bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin seorang hamba mengaku cinta kepada Allah namun dia menyukai orang-orang kafir. Ya loyal, dekat dengan orang-orang musyrik. Ya mencintai mereka dan dekat kepada mereka. Ya tentunya ini adalah satu hal yang sangat kontradiktif dan bertentangan. Demikian yang dikatakan Rahimani Warahmatullah. Ya bagaimana kita misalnya mencintai seorang? Ya misalnya kita mencintai seorang gadis. Yang garis itu tidak suka kepada si pulan atau si pulana, namun kita dekat kepada si pulana itu. 
menyukainya. Nah tentunya si gadis ini tidak akan menerima cinta kita. Nah demikian ya perumpamaannya. Nah kemudian soal yang ketujuh ikhwanifidin lanjutan dari soal-soal berikutnya sebelumnya. Bimada arafal ibadu ma'yuhibkuhullahu wa yattah. Ini adalah satu pertanyaan yang sangat penting. Dengan apa seorang hamba dapat mengetahui apa-apa yang disukai Allah dan diri lainnya? Ya ini mengingatkan kita kepada definisi apa? Definisi ibadah. Apa definisi ibadah? Apa definisi ibadah? Ismun jami'un likulli ma'yifullah wa yardah. Al-Aqwal wal-Aqmal Zahirah wal-Badinah Satu ungkapan Yang digunakan untuk semua perkara Yang diridai Yang dicintai dan diridai Allah subhanahu wa ta'ala Intinya Apa yang diridai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Ibadah yang mana jika kita melakukannya dengan syarat-syaratnya perkara itu atau amal itu menjadi sebuah ibadah. Ya, misalnya tadi kita katakan ya bahwa sikap santun dan kehati-hatian itu adalah dari uh, satu sikap yang atau akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang menghiasi dirinya dengan sikap santun dan kehati-hatian, maka itu menjadi satu nilai ibadah. Itu adalah satu ibadah baginya. Segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah ibadah. Ya Allah memerintahkan kita untuk salat, zakat, nah, maka itu adalah satu perkara ibadah. Demikian juga perkara-perkara yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Itu adalah ibadah dengan niatnya tentunya ikhwanifidin. Ya misalnya apa? Allah mengatakan la taqrabu az-zina wa la ta'kulu yatimi. Janganlah kamu makan harta anak yatim Dijuali dengan cara yang baik Memakan harta anak yatim adalah satu larangan syariat Menjauhinya adalah sebuah ibadah Mendekati zina adalah satu larangan syariat ya. Menjauhinya adalah satu ibadah Nah soal yang ketujuh ini adalah Bagaimanakah seorang hamba dapat mengetahui apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya adalah arafuhu bi irsalillah ar-rusul. Mereka dapat mengetahui hal itu melalui apa? Rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diutusnya rasul-rasul oleh Allah Subhanahu wa taala wa insaluhul kutub wa insalihil kutub dan dengan apa dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya yaitu melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah kita dapat mengetahui apa-apa yang dibenci kita dapat mengetahui apa-apa yang diridhai kita dapat mengetahui apa-apa yang disukai Ya, kita mengetahui apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini pendidik. Rahimani wa rahimakumullah. Amiran bima yakullah wa yaqdah. Yang perintahkan kita 
kepada apa-apa yang dicintai Allah dan diribainya dan melarang kita nahiyan amma yakrahu wa ya'bah melarang kita dari perkara-perkara yang dibenci ya dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala wa bidzalika qamat alaihi hujjatuhud damidah dan dengan itulah ia telah tegak atas mereka atas umat manusia hujjah Allah ya hujjah Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat wa zaharat hikmatul balighah dan tampaklah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi Allah Subhanahu wa taala mengatakan rusulan mubasyirin wa mundirin li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatan ba'da rusul Rasul-rasul yang menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala li alla tujuannya adalah ya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu tujuan diutusnya para rasul yaitu apa li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah agar tidak ada tidak ada lagi alasan Ya, bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul tersebut. Tidak ada lagi alasan, tidak ada tidak ada lagi alasan untuk mengatakan Allah Subhanahu wa taala belum memberitahu kami. Dalam hal ini Rasulullah di, di dalam haji wadah, jadi ya, dalam satu pertemuan yang terbesar yang pernah beliau hadiri, ya dihadiri oleh uh, ratusan ribu dan riwayat menyebutkan 40.000 ada yang menyebutkan 150.000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah mereka menunjuk ke atas mengangkat jari beliau ke atas kemudian menunjukkan ke arah para hadirin dan berkata Allahumma hal ballastu Allahumma hal ballastu ya Allah bukankah aku telah menyampaikannya bukankah aku telah menyampaikannya maka para sahabat mengatakan bala benar kami telah bersaksi bahwa engkau telah menyampaikannya jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan risalah dan telah menunaikan amanah. Tidak ada satupun dari perkara syariat yang ditutupi dan disembunyikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya telah disampaikan. Agama telah disempurnakan. Ya seiring dengan turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala Al Yawma Asmaulakum Di Nafsum. Ya pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Agama telah sempurna. Artinya kita telah mengetahui melalui syariat ini, ya melalui syariat ini, melalui kitab dan sunnah apa saja yang dicintai Allah dan apa saja yang diridhoinya, apa saja yang dimurkainya dan apa saja yang dibencinya. Kita telah mengetahuinya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Bergantung sekarang kepada kita, kepada pribadi masing-masing. Semakin dalam ilmunya, semakin tinggi ilmunya, maka semakin banyak perkara-perkara yang diketahuinya tentang apa-apa yang disukai dan diridhai Allah dan apa-apa yang dibenci dan dimurkainya. Nah demikian yang penyakitin. Nah dengan itu berbeda tingkatan manusia dengan ilmu dan amal tadi, dengan ilmu ya tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Semakin banyak yang kita ketahui tentang perkara-perkara yang diridhai dan dibenci Allah, disukai Allah. Ya tentunya semakin banyak perkara yang bisa kita lakukan, amal yang kita bisa kerjakan, dan semakin banyak larangan yang bisa kita tinggalkan dan kita jauhi sifat Ya semakin minim ilmunya, maka semakin banyak pelanggaran. Ya dia tidak tahu apa yang disukai Allah, dia langgar. Dan dia tidak tahu apa yang dimurkai Allah, dia lakukan. Nah demikian.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul in kuntum tahibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, ya, banyak orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah sampai orang-orang musyrik juga mengaku cinta kepada Allah. Ya, tapi mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah mereka menduakan cinta mereka kepada Allah. Jadi kalau orang muslim ditanya apakah kamu cinta kepada Allah, jawabannya adalah mereka cinta kepada Allah, tapi mereka menduakan cinta mereka. Ya dengan juga mencintai berhala-berhala tersebut. Nah dalam dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, katakan wahai Muhammad, jika kamu ya yaitu seluruh umat manusia Tuhibun Allah mengaku cinta kepada Allah maka ujiannya satu fatabiu fatabiu ini ujiannya cuma satu yaitu apa istiba panitia istiba istiba Rasul istiba sunnah dini mengikuti sunnahnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan tanda seorang hamba itu cinta kepada Allah. Nah apabila seorang hamba itu telah mengikuti Rasulnya istiba menjadi seorang seorang muslim yang mutabik yang menjadi seorang muslim yang yang mutabik yang benar-benar istiba ya karena setelah munculnya bid'ah maka perlu ada istilah ahlu sunnah wal jamaah ahlu sunnah eh, sunnah siapa sunnah rasul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk membedakan antara muslim yang mutabik dengan muslim yang mubtadik muslim yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apabila seorang telah menjadi muslim yang mutabik maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menerima cintanya tapi lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya yuhibbukumullah Allah akan mencintai kamu wa yaghfir lakum dzunubakum dan akan mengampuni dosa-dosa kamu wallahu ghafurur rahim dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi maha penyayang Ya Jadi Kita dapat mengenal Atau seorang hamba dapat mengenal Apa-apa yang dicintai Allah Dan dicintainya melalui apa Melalui Al-Quran dan Al-Sunnah Dan lebih spesifik lagi yaitu dengan Sunnah Karena Al-Quran tidak bisa dipahami Kecuali dengan Sunnah Oleh karena itu Yang kita sebutkan tadi Hadis Nabi Ya, riwayat Abu Sulaim. Ya, yaitu apa? Mataraktu, mataraktu fikum amra ini. Lan tadi lumah inta masaktum bihima. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Selama kamu berpegang teguh dengan keduanya. Yaitu kitabullah dan sunnahnya. Sunnah Rasulullah SAW. Jadi, ikutikin. Ya, semakin banyak yang kita ketahui tentang sunnah. Maka semakin tinggi juga nilai ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan wajar kalau Allah Subhanahu Wa Taala semakin mencintai hamba, semakin mencintai seorang hamba semakin eh, dengan seiring banyaknya sunnah-sunnah Rasulullah yang diketahuinya, ya baik itu sunnah di dalam akidah. Ya kalau kita berbicara tentang sunnah, maka sunnah yang kita bicarakan di sini bukan hanya sunnah-sunnah di dalam bab ibadah, bukan hanya sunnah di dalam nikah. Sunnah di dalam jual beli atau sunnah di dalam etika dan adab, ya 
Jadi misalnya sunnah makan, sunnah minum, sunnah tidur dan lain sebagainya itu juga termasuk sunnah Nabi. Sunnah di dalam sholat, bagaimana sunnah Nabi di dalam sholat itu juga sunnah Nabi. Sunnah di dalam puasa, kalau sunnah berpuasa bagaimana puasa menurut sunnah Nabi itu juga sunnah Nabi. Tapi lebih dari itu sunnah Rasulullah ter- termasuk juga di dalamnya adalah sunnah di dalam akidah dan keyakinan. Nah itu juga merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Bahkan merupakan bagian terpenting dari sunnah Rasulullah Yaitu sunnah beliau di dalam akidah Akidah itu ada beberapa macam Ya bagi yang mengikuti mukaddimah usul sunnah Ya Imam Ahmad Sejarah Sayyid Ibrahim Ar-Ruhaili Mengetahui ada beberapa macam akidah Ada beberapa macam akidah Ada ada berapa? Ada? Ada yang jawab tapi tidak yakin sepertinya. Ya, jawaban itu yang yakin, itulah dia ilmu, karena ilmu itu adalah yakin. Ada berapa? Yang kuat. Ada tiga. Ada tiga macam. Yang pertama, akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala? Berupa asma dan sifatnya, rububiyah dan ulu, iyanya, iyanya, Yang kedua, akidah kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keyakinan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang ketiga, akidah kita terhadap manu, manusia. Akidah kita terhadap manusia. Apa yang kita keyakini terhadap seseorang misalnya, sahabat? Para ulama atau muslim ya, Nah ini merupakan bagian dari akidah Oleh karena itu masalah mengkafirkan orang muslim Ya dengan sembrono itu termasuk bab apa? Bab akidah Akidah dari dari jenis apa? Jenis yang ketiga yaitu akidah seorang terhadap manu, manusia Dan itu juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah jadi kita harus mengerti, mengerti ya, jenis-jenis akidah tersebut dan mengerti sunnah Rasulullah di dalam akidah-akidah itu. Jika tidak maka kita akan menyimpang dari sunnahnya. Baik. Jadi itulah dia ya, poin yang ketujuh ya. Intinya adalah seorang hamba dapat mengetahui apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Dengan apa? Dengan uh, Rasul Melalui Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Yaitu melalui sunnah-sunnah mereka Dan melalui Kitab-kitab yang diturunkan Allah Kepada Rasul-Rasul tersebut ya, Dengan Al-Quran Dan sunnah kita dapat mengetahui Apa-apa saja yang dibenci Apa-apa saja yang dimurkai Allah Dan apa-apa saja yang dicintai Dan apa-apa saja yang dirimai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa perkara yang paling dibenci Allah? Apa? Syirik. Syirik adalah perkara yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mengapa syirik paling dibenci Allah? Karena syirik adalah perbuatan 
menandingi kemahabesaran dan kekuasaan Allah dan kudratnya. Ya, ibarat seorang yang mengambil merampas selendang Allah yaitu ketombongannya. Ini adalah satu perkara besar, yaitu merampas hak Allah. Ya, merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hukumannya juga tidak diampuni dosa dosanya. Inna Allah la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ya, soal pertama, apa pertama kali yang wajib kita kita ketahui? Ya, yaitu apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah? At-tauhid manifestin. Jadi tauhid adalah perkara yang paling dicintai Allah. Lawannya syirik adalah perkara yang paling di Benci oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Ya, mempelajari tauhid, bertauhid, melaksanakan tauhid adalah bentuk ibadah yang paling agung. Oleh karena itu Rasul mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Berarti apa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Ya, hak Allah adalah antar buduh walatu syirku bini syai'ah. Dan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah adalah apa? Allah yu'adzibangan la yusriku bini syai'ah. Allah tidak akan menghadap orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Maka dari itu tawakid itu akan menyelamatkan seorang hamba dari kekekalan, keabadian di dalamnya neraka ekonifitif. Jadi ini merupakan ibadah yang paling agung, yaitu tauhid. Dan dosa yang paling besar yang harus kita hindari adalah as-syirik. Maka untuk kedua perkara ini, ekonifitif, Allah SWT telah mengambil persaksian lebih awal daripada yang lainnya. Allah telah menurutkan hujah. Nah, yang lain, Allah SWT secara umum tadi telah mengatakan Allah mengirim para Rasul. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci untuk apa? Untuk menurunkan hujah atas umat manusia agar tidak ada alasan di hadapan mereka, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tidak ada alasan bagi mereka di hadapan Allah. Adapun untuk tauhid, Allah telah mengambil perhatian dari manusia sejak awal. Ya dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kamu dari tulang punggung, ya bapak kamu Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian alastu bi rabbikum. Kita bersaksi dan mengatakan bala syaikhna. Ya, ya kami telah bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Untuk apa itu semua? Li Allah yakuna ala li Allah li Allah yakula agar anta kula yaumil qiyamah. Agar engkau tidak mengatakan pada hari kiamat Inna kumna anahadha rafilin Sungguhnya kami orang yang lalai terhadap masalah ini Yaitu terhadap tauhid Dan agar kamu tidak mengatakan Sungguhnya kami hanya ikut-ikutan Hanya mengikuti bapak-bapak kami sebelum kami Ya, Dan kami hanyalah keturunan yang datang sudah mereka Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengambil persaksian dari kita jauh-jauh hari tentang tauhid Agar tidak ada, tidak ada alasan Ya bagi siapapun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian yang kami pimpin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Dan Tauhid merupakan inti Tauhid merupakan dasar ibadah Tanpa Tauhid ibadah tidak akan di, diterima Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan memperingatkan kepada Rasulnya Lain asyraf ta'alayah batonna amaluka Jika kamu berbuat syirik Yaitu membatalkan Tauhid kamu Maka akan hapuslah seluruh amal kamu Dan Allah telah memberikan ya, peringatan kepada seluruh Nabi Lain asyrafu lahadituhanuhum makanu yang malun Kalau mereka para Nabi itu berbuat syirik Ini saya akan hapuslah apa-apa yang telah mereka lakukan Nah ini kan ikan ikan din rahimani Surahimahkumullah jadi ya. Nah kemudian kita beranjak ke soal yang ke delapan Kamsyutul ibadah Tak suruh beribadah. Berapa syarat ibadah? Ada berapa syarat diterimanya ataupun syarat ya, sebuah ibadah? Jawab dua benar, yang jawab tiga juga benar. <tuh> Jawabnya ini berarti ibadah salah satu. ibadah salah satu. Ya, syarat ibadah ada tiga. Ini mungkin agak berbeda dengan apa yang selama ini antum pelajari dan ketahui. Tapi tidak ada sesuatu yang baru di sini, insya Allah. Anda akan jelaskan. Ya semuanya akan terpulang kepada kepada dua syarat. Syarat utama ada syarat pokok, ya, yaitu manamila, ya manamila, manamila amalan asrokati mahiyawi terakhuwa sirkau dan manamila amalan laytalai amrunafahuwa radun. Ini merupakan syarat ibadah. Al awal yang pertama adalah sidqul azima. Wahwa syartun fi wujudiha Nah di sini ada syartun fi wujudiha Syartun wujud Syarat adanya ibadah yaitu Syartun azimah Ya benar-benar ada azimah Ada azam Ada niatan untuk beribadah Terlepas dari niat untuk uh, Apa namanya Ikhlasun niat ya, Ikhlasun niat ini syarat diterimanya Mutabatul sunnah syarat diterimanya ibadah Nah di sana ada syartul wujud Ini suatu yang baru mungkin atau suatu yang baru Yang, yang mungkin selama ini ya tidak kita singgung Yaitu apa? Syartul wujud ya, Syarat adanya ibadah Yaitu apa? Azimah Harus ada azimah Tidak ada kebetulan ya, Itu kebetulan bukan suatu ibadah Ya kebetulan tidak ada niatan Itu bukan ibadah atau memang niatnya pertama sekali bukan ibadah seperti sekarang ini mungkin sebagian orang melaksanakan ibadah haji hanya untuk tujuan ya manuver politik misalnya atau kepentingan politik murni tidak ada niat ibadah sama sekali nah ini bukan ibadah karena tidak ada satu wujud yaitu azimah ya azimah niatan yang kuat untuk melakukannya ya nah ini termasuk salah satu jenis syirik dikonfirmasi yaitu apa Ya, iradatul dunia bila amal Menghendaki dunia dari Amal yang dilakukan Tidak ada sama sekali niatan ibadah 
Ya seperti seorang datang ke sini Ya ke majelis salim Niatnya untuk semata-mata Misalnya untuk menemui si bulan Atau untuk berjual beli Atau untuk membayar hutang Tidak ada niatan sama sekali untuk menuntut ilmu Tidak ada indikasi yang menunjukkan dia datang untuk menuntut ilmu Misalnya persiapan Dan tidak terlintas dalam hatinya datang ke sini untuk menuntut ilmu Misalnya ini ya Maka itu tidak termasuk ibadah menuntut ilmu Jadi harus ada satu wujud ini Yaitu hantima Harus ada niatan yang kuat Yang yang benar Yang, benar, yang sungguh Di dalam hatinya bahwasanya dia memang berangkat Dia memang berbuat Dia memang ber, bergerak Dengan tujuan ibadah tersebut Manifestin Rahimani wa rahimahumullahu jami'an Ya keluar dari sini orang yang mengigau Ya orang yang mengigau Dalam igauannya dia misalnya berpikir Ya Apakah itu termasuk ibadah Itu tidak termasuk ibadah Karena tidak ada syartul wujud Ya tidak ada syartul wujud Yaitu azimah Dan ini kaitannya lebih kepada masalah fikir Ya Nah ini kaitannya lebih kepada masalah fikih Ya keberadaan Atau ketidakberadaan suatu ibadah Itu ditentukan dengan azimah Baik Yang kedua Nah ini berkaitan dengan Syaratul Qabul Jadi ada syaratul wujud Ada syaratul Qabul Nah ini syaratul Qabul Yaitu apa? Ikhlas Harus ada niat yang Ikhlas Asalnya dia ikhlas dan pengen ikhlas ibadah tidak akan diterima walaupun ibadah itu ada mungkin ada satu wujud tapi tidak ada satu kabul ada ibadahnya tapi tidak diterima ibadahnya sah misalnya seorang mengerjakan sholat ya dia memang mengerjakan sholat azimahnya azamnya untuk mengerjakan sholat tapi dia sholat untuk Allah dan untuk mertua misalnya saya tanya Ibadahnya sah atau tidak? Diterima atau tidak? Tidak. Tidak diterima. Namun sah. Ya, dari mikir yang menipis. Rahimani, warahmatullah. Jadi harus ikhlaskan niat. Harus meniat, meniat, mengikhlaskan niat di dalam ibadah. Rasulullah mengatakan dalam hadis kunci, Allah berkata, Mengamilah amalan. Asyurakafihi ma'iya ghairi tarakuhu wa syirgahu. Berasiapa yang beramal? Berarti apa yang melakukan satu amalan Dia sekutukan aku di dalam amalan itu Artinya dia duakan Allah subhanahu wa ta'ala Dia melakukan ibadah itu untuk Allah Dan untuk Yang lainnya Ini namanya riak Nah sana ada syirik Yaitu melakukan ibadah semata-mata untuk dunia Tidak ada lagi niat untuk Allah Ya Ini termasuk Riak bikadrit kadir Atau kabir Dan bisa tergolong kepada syirik Ya Yang ada dunia bila amal Menghendaki dunia dari amal-amal akhirat Rasul mengatakan tadi yang diskusi Man'amila amalan asyarakati ima iya bairi Taraktu huwa syirgahu Hukumnya apa? At-tarku ar-rab Allah mengatakan Aku tinggalkan dia Siapa dia di sini? Pelaku Ria itu wasirnahu dan amalan syiriknya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan dirinya. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala 
Dia akan berbicara, tidak akan melihatnya, tidak akan menyucikannya dan baginya adat yang pedih. Allah tidak akan Allah akan meninggalkannya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan aman syiriknya. Jadi ada hukuman terhadap pelakunya, yaitu Allah menjauhkannya. Allah tidak akan mendekatinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menemuinya. Yang kedua, uh, hukuman terhadap amalnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal yang dia sekutukan di dalamnya Allah dengan yang lain. Yaitu amal syiriknya atau amal riahnya itu Kodikidin Rahimani wa rahimahumullah Nah ini Jadi syarat yang pertama Syarat kabul yang pertama adalah ikhlas Jadi ini syarat yang kedua Ya Jadi harus ikhlas niat Nah berkaitan dengan ikhlas niat ini Dan kaitannya dengan amal ibadah Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskannya Kodikidin Rahimani wa rahimahumullah Jadi antaranya adalah Ya diantaranya adalah hadis Abu Hurairah tentang tiga orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat yaitu seorang mujahid, seorang alim dan seorang dermawan yang ternyata mereka melakukan amal mereka masing-masing jihad menuntut ilmu dan bersedekah infak bukan karena Allah tapi dengan tujuan-tujuan lainnya. Si mujahid berniat untuk disebut seorang pemberani, seorang pahlawan. Ya, si alim, si korek Yang menuntut ilmu mempelajari Al-Quran Ternyata untuk disebut korek dan disebut alim Ya untuk mendapat sebutan di tengah-tengah manusia Si orang kaya, si dermawan ternyata Berinfak, bersedakah untuk disebut ya, Orang dermawan, orang orang baik hati, pemurah Jadi mereka mengejar sebutan Dan telah, mereka telah mendapatkan sebutan-sebutan itu di dunia maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala taraktuhu wasyirkahu Allah meninggalkannya dan Allah meninggalkan amal syiriknya. Ya dalam hadis disebutkan mereka diperintahkan untuk diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, amal mereka tidak mendapatkan balasan dan mereka justru dilemparkan ke dalam api neraka ya Nah, ini balasan dari perbuatan riya ibnibitin. Rahimani wa rahimahullah Oleh karena itu sekecil-kecilnya syirik Itu adalah dosa Dosa besar ya, Kecil-kecilnya syirik ya. Riyah termasuk syirik akbar atau syirik asgar Asgar Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam Orang yang berbuat riyah bukanlah kafir, Muslim Tapi dia berbuat satu dosa yang besar Yang bisa menyeretnya Melemparkannya ke dalam hati neraka Rahimani wa rahimahullah Nah oleh karena ikhlas sunniyah ini adalah amalan hati Maka dari itu dapatlah kita rasakan pentingnya untuk memperbaiki dan merapikan hati Karena niat ikhlas itu di dalam hati Tidak nampak orang lain, tidak nampak dia ya? Tidak dapat melihat dan mendeteksi niat kita Ya, dia tidak dapat menasihati kita dengan mengatakan dia pulang Ikhlaskan niat kamu Ya, jarang kita dengar seseorang menasihati kita seperti itu. Ya, karena aku melihat kamu tidak ikhlas, itu jarang. Tapi kalau orang datang menasihati kita, ya bulan, cara kamu itu salah. Cara takdir itu bukan seperti itu. Ya bulan, datanglah ke majelis salim. Karena kita tidak boleh malas, tidak boleh malas menuntut ilmu. Nah mungkin orang-orang bisa menasihati seperti itu. Tapi menasihati ikhlas tidak jarang kita dengar. Kenapa? 
Karena manusia nggak tahu hati orang lain. Ya, yang tahu siapa? Yang tahu yang punya hati bukan ikhlas. Yang tahu adalah yang atau si punya hati. Oleh karena itu ibadah kedin kita harus ya sering-sering merapikan hati. Salah satunya di bulan Ramadan ini ini adalah suatu fursah yaitu kesempatan untuk merapikan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa merapikan hati menyisirnya kembali di bulan Ramadan. Salah satu caranya adalah dengan iktikaf. Beliau ya selalu mengerjakan iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Apa tujuan iktikaf itu? Salah satu tujuan istiqam adalah merapikan hati Yang mengatur, menata hati kembali Karena hati ini semakin sering atau semakin banyak Ya interaksi dengan manusia Hati semakin keruh Hati semakin kotor Maka butuh satu hari atau satu waktu Dimana kita mengurangi Ya interaksi kita dengan dunia luar Ya kita mengintrospeksi diri Ya kita memperbaiki hati Di dalam amal istiqam itu Alhamdulillah Nah tentunya amalnya jika ini minimal satu hari satu malam bisa dilakukan di dalam bulan Ramadan dan itu yang terbaik dan bisa juga dilakukan di luar bulan Ramadan yang menikmatin. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Nah khususnya di bulan Ramadan ini di 10 di 10 hari terakhir ya jangan lewatkan untuk melakukan ibadah intikaf dan ibadah intikaf ini bisa dilakukan di masjid-masjid jami. Itu masjid yang ditegakkan di dalamnya Salat lima waktu dan salat Jumat Karena inilah yang lebih dekat Kepada makhluk itu syariah Kepada tujuan syariah dari ibadah Iktikah itu ya, Yaitu Untuk Merapikan, mempersihkan hati manusia ya, Nah demikian Jadi hendaknya Ya, seorang itu memperhatikan hatinya Masalah hati adalah masalah yang juga penting Jangan diabaikan Kita memang memperhatikan masalah zahir Namun kita juga tidak boleh lengah terhadap masalah batin Yaitu masalah hati Rasul telah mengatakan dalam hadis yang mungkin kita semua sudah hafal Yaitu apa? Ala inna siljah tadi Allah Jika salat 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 jasadul kulum, wajib pasadat pasadat jasadul jasadul kulum. Ala wahyah al khalq. Di dalam tubuh ini ada segala daging. Jika baik maka baiklah seluruhnya. Jika rusak maka rusaklah seluruhnya. Yaitu hati kita yang paling penting. Rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Asalim. Muafakat syarah Alladhi amar Allahu Alla yudanu illa bihi Wahum asyartani fi qabuliha Sesuai dengan syariat Yang telah diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Agar tidak beragama Tidak beribadah Kecuali dengan cara tersebut Dan keduanya merupakan syarat qabul Syartani fi qabuliha Syartul qabul Syarat diterimanya sebuah ibadah Jadi sebuah ibadah diterima Jika pertama ikhlasnya Ikhlas Yang kedua Sesuai dengan sunnah Rasul Rasulullah SAW Dalam pelaksanaannya Ya dalam pelaksanaannya Ya sesuai dengan 
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu dengan perincian-perincian yang telah digariskan dan dijelaskan oleh para ulama yang berkaitan dengan sunnah ini ya sebagian orang mungkin terjadi perbedaan pendapat mengenai klaim sunnah sebagian mengatakan ini sunnah sebagian mengatakan tidak itu bid'ah ya maka di dalam hal ini kembali kepada apa? kembali kepada penjelasan para ulama mengenai satu amalan apakah itu termasuk sunnah Rasulullah atau bukan Ya, wahuma syarfanikikabuliha dan keduanya merupakan syarat diterimanya sebuah ibadah. Ya, nadiwikan yang menikmatin. Ya, contohnya sebagian ya perkara yang terjadi perselisihan di tengah-tengah umat. Ya, apakah itu sunnah atau tidak? Misalnya zikir berjamaah sudah salat. Sebagian berpendapat itu adalah sunnah. Mereka mengerjakannya. Sebagian mengatakan itu tidak sunnah. Tidak ada contohnya. Maka di dalam hal ini harus kembali kepada penjelasan para ulama ya mengenai identifikasi sebuah amalan apakah itu sunnah atau bukan ibadah. Rahimani wa rahimakumullah karena rujukannya bukan hawa nafsu akan tapi rujukannya adalah ilmu dan kaidah, kaidah-kaidah ilmu. Ya bukan hawa hawa nafsu ibadah. Nah, untuk perincian dan detailnya itu dikembalikan kepada penjelasan para ulama. Nah demikian ayat penyebut rahimani warahmatullah tiga syarat ibadah satu syarat al wujud dan dua syarat al kabul syarat al wujud adalah syarikul azimah dan syarat al kabul ikhlasun niat dan muafakatu asnah ya dan dalam hal ini ya ada dua pertanyaan ada dua tujuan tujuan catatan Ya, yang akan ditanyakan kepada setiap hamba pada hari kiamat. Yang pertama adalah mana tuntun tak burun. Yang kedua mana ajat tumul mursalin. Pertama adalah siapa yang dahulu kamu sembah. Ini berkaitan dengan ya tauhid. Yang kedua apa jawabanmu terhadap seruan para rasul. Ini adalah ketaatan kepada sunnah kepada rasulullah kepada nabi yang diutus Allah subhanahu wa taala. Ya dan ya sebagaimana kita ketahui para ulama mengatakan ya la na'budu illa illallah. Kita tidak menyembah kecuali Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah, kepada Allah. Dan yang kedua, Allah na'budu Allah illa bi Agar kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkannya, ibadah-ibadah yang telah digariskannya melalui rasulnya tentunya. Dikonfitif Nah kemudian Hak untuk membuat ibadah ini adalah Hak mutlak Rasulullah Bukan tidak Ada hak manusia untuk menciptakan Satu ibadah pun ya Ini adalah hak Rasulullah Rasul mengatakan Apapun perkara dunia ya Yang kalian persoalkan Maka diserahkan kepada kamu ya, Pahilaikum ya, Diserahkan kepada kamu Ya mungkin sebagian orang punya ilmu yang lebih dalam hal dunia daripada yang lainnya. Ya, ada perurusan agama pakilayah itu hanya dipulangkan kepada kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian definisi itu kaidahnya ya. Nah itu saja mungkin kita akan nanti pada pertemuan yang akan datang membahas poin yang ke sembilan yaitu perincian atau penjelasan secara lebih. Lanjut lebih lebih detail tentang syarat-syarat amal tersebut, ya, sirkulasi lima, kemudian 
Ikhlasunia Kemudian uh, Itibah Usunnah Baik Nah sekarang bagi yang ingin bertanya Ya kita terus dilanggar 